0: 哎、欸，大家好，欢迎来到我们《现实成长》第三集。我是今天主持人 Robert，
1: 我是 Anna， 哎， Hi, 我是 Kenny。
2: 比较少看到说，就是在之前的经验，就是自己主动约一个会议，说我要讨论我想要加薪。就是大家可能相对来说比较保守吧，就是害羞，然后比较不愿意去为自己争取权利。我觉得这是我之前观察到的。嗯
0: 、了解，其实害羞确实很吃亏哦、啊。<對>就是，对，我知道。我其实一进去的时候就已经问了我，因为我其实，在台湾待了也是待了一阵子，然后我那时候尝到一些这个算是苦头吧。所以，我其实在北京時的时候，很快一一入职的时候，我就跟我的主管谈说：“你对我有什么期待？那如果要达到更好的标准，就是更高的 level， 应该会需要做什么？”然后他就会去依据你的这个要求，或者是说依据你的这个这个、呃、期望来去来去给你做一些安排。那你就基于他的呃，基于他的期望，你自己的能力。然后两个人再去达到一些共识，对，然后去做一个 regular 的这个 check， 其实某种程度上就是 no surprise， 其实某种程度就是 make sure 你可以这个 meet 到这个 minimum 的这个 expectation， 诶<对>，应该是最低的要求，就是从你的主观角度来说，对
1: ，这应该也也也我我自己觉得也不能说就是害羞啊，就是你就是被教育听话嘛。那你要听话， <Okay. S 1> 你要去听别人的话，你就不要太多的等等等安排，对，有什么事会找你，对不对？那你就不用有这么多的问题，反正我会看你的怎么样。那但是反过来说，更好的方式应该是你主动的去做两件事情，第一个是你希望我做什么，第二个是我告诉你我能做到什么或我想要做什么，这东西都是要自己去去讨论去争取。当然，他需要一点勇气去尝试，不过这绝对是一件。每一个人都要学习，然后去做的东西。对
0: ，好，那我们下个小节就是说，其实 SCQA 它是一个基础的表达架构，我们知道。那我们透过我们的目的来调整 SCQA 的这个呃顺序。如果我们往前去思考，其实我们知道，就是我们更多是要去熟悉你现在要沟通，或者是你现在做这些任务的本质是什么。那透过了解这些本质之后，你才会去 apply SQA 的架构。那其实讲到本质这件事情，就是呃，就是你呃做这个任务背后的这个背后的 why， 我为什么会需要做这件任务的思考，它算是一个比较比较比较困难，也是比较有挑战性的东西。那其实熟悉事物的本质，是你在动手做之前，其实其实相对来讲也是更重要的事。那我举个例子来说，就比如说，呃，你的老板如果要求你晚上十一点要交一份报告出来，那针针对这样的一个问题之下，其实我相信大多数的同学听到这样的问题，可能都开始蛮干了起来，就会觉得说。嗯这个 d a y l i n e 是什么？然后 d a y l i n e 是11点，那我到底要升什么？然后我到底有多困难要去完成这件事情？我要拿哪些资源？马上就把同事叫过来，一起来去做一些加班。所以更多时候都是蛮干了起来。其实在中国或者在各各地都可以看到很多这样的一个现象。那比如说 Anna， 你可以分享一下，通常你会怎么去思考这样的一个问题
2: ？其实你要说理性的去。思考这个情境的话，应该会有一些顺序的。例如说，先了解，先问老板说，就是这个报告它的场合跟听众是分别是谁。例举,举例来说，这个是一个高阶主管经营会议的一个报告，那很明显，我们没有太多时间可以去做这样的一个细节的分享，或者是说，这是一个针对这样一个专这个议题的一个专题分享，那我们可能有一个非常完整的时间。所以这个是场合跟听众可能会有些差异。那第二个，我觉得会有一些不同的是。目的就是我们做这个目的，老板指派你做这个报告的目的是什么？他是不是需要就是像刚刚讲的，在主告级主管会议报告的话，是需要再上层的主管做一些决策拍板。那或者是说，假设是一个专案议题的分享，它只是不是只是单纯的经验分享？那其实这样的几个问题，其实大概可以收敛说，就是你的听众他是谁？那他对这个问题的背景知识大大概有多深，有多少？然后你才会收敛说，你大概需要准备多少页的内容？然后会需要多少人去陪你做这样的一个加班，或者是加班加点的，然后去把这些东西弄出来。那其实，但是呃，就像你刚刚说的，就是实际被搅拌的时候，其实会很慌乱，然后就很就会忘记去问这些东西，然后就先把自己想起来了，自己想说，好，我大概大概要怎么做，然后先把人找过来，然后可能需要什么资源，需要什么资料。然后先去问这些数据团队啊，或者是其他各个部门团队的人，先把这些资料资料要过来，然后再去想说，那有了这些资料之后，我去怎么组装我的报告。其实现在反思起来，有蛮多经验，可能就是用错了这个方法，所以反而误花了非常多，浪费了非常多时间
0: 。对，其实这这个分享倒是蛮有趣，也是大家蛮常见的在公司中的一个例子，就是说，呃，大家都想要求快求好。那很多时候，其实你求快，其实牺牲掉了好这个部分，所以你更多时候可能没有办法去 meet 到老板真正的一个需求。那其实你刚才讲的也算非常好，就是我们结合这个你要沟通对象是谁，的目的是什么，那还有在什么样的一个场合。那其实我们知道这边我们可以 apply 另一种 model， 它其实叫做就是所谓的洋葱模型，它其实算是一个呃三种层次思考的一种模型。就是当你老板要你十一点交报告上来的时候，他其实表达的第一层需求是什么？他可能声称说他想要呃，就是报告这个东西，比如说他想要交这个报告给他老板，他可能声称他需要表达这件事，这个是他所声称。那其实第二层就是我们去思考他背后他可能会有哪些利益，就是从利益出发的需求层，为什么他会声称这件事情？就是说他为什么想要跟他的老板？就是在十一点以前给一份报告。为什么他想要跟他老板做这件事情？你觉得通常来讲，他可能就是就是为了要让他老板就是呃满意他的表现啊，或者是等的什么之类的。但如果你在这样的角度下，你知道了之后，你知道你就可以再去猜测他可能真实的需求是什么。那真实需求倒是蛮有趣的，就是说呃，你的老板。明明知道这个十一点叫出来的报告，这个可能没有办法、這個，这个这个 fulfill 他的老板的需求，那为什么他背后还是需要这样去做？其实我们就可以透过这种洋葱的思考模型，就是表层需求、利益出发需求，还有真实需求三个需求来去找出这个这个这个就是问题背后，他背后的 concern 是什么，他的思考是什么。我可以分享一个简单的一个 case， 就是说。呃，上周有一个那个朋友，他说他跟他女朋友吵了两次架。第一次是他那个这个女朋友找到了工作，然后他女朋友跟他说：“哎<對 S 1>、欸，这个以后可以一起去上班了。”然后他就回说：“哎、欸，他就回说，可是那个我以后可能会换工作。”嗯，然后他们就吵架了。那第二个就是说，他那个他女朋友送他妈妈一个贵重的礼盒，对，對那送完礼盒之后，他就说：“哎、欸，你以后不要送这么贵重的东西。”然后就他们又吵架那你觉得这个 case 还蛮有趣的？<对>是你觉得，呃，他表层的需求，你如果从我们刚才用应用的洋葱模型来去看，你觉得他表层需求其实很明显，就是他生气需要你安抚嘛？就是对。那你觉得他他背后，就是从这我们刚才讲说，为什么会声称这样的需求？为什么会需要你安抚？你觉得他背后可能的利益是
1: 什么？这个比较比较难说一点哦，因为情侣吵架嘛，不太理解。<笑><笑>对你先思考一下哦，就是
0: 我觉得这个东西倒是蛮蛮常见，就是、嗯、呃不理性之之下，它背后有一个这个这个还是有一种这种 intention 存在，就是说它背后为什么会<对>会需要你的安抚？那他为什么做这件事情？其实你去思考，就是说他背后其实一个简单逻辑，他可能是想要让你跟你妈妈都开心。所以他第一就是他找到工作，他跟你说以后可以跟你去上班。第二个是说你送他妈妈贵重礼盒，他说不要送那么贵重。其实他背后都是想要让你跟你妈妈去开心。这个是他背后所谓的利益触发的一种需求，就是说，哎、欸，他吵架，其实你要解决的，你安抚他并不能解决这样的问题。因为你知道他背后是想让你跟你妈妈开心，对。那这个东西其实你觉得解决这样就结束了吗？其实没有，仔细去想一下，他背后还有一个所谓的所谓的我们讲说真实需求，也就是你再往下去深挖，他必须被满足的一个条件，就是说，其实从女朋友角度来说，他可能是希望跟你或是你的未来有更多的 connection， 就是他希望跟你的 relationship， 或者他跟你去。去去 build up 你们未来的一个一个一个梦想也好，或是想法也好，或是跟你的未来有更强的 connection。他找到了工作，他未来可以跟你去上班，他觉得他跟你的 connection 更强了。他不只是是,是要满足你，他背后是想要跟你有更强的 connection。他满足你为什么？因为他背后想要跟你更强的。嗯、他送你妈妈礼物，送虽然很贵重，他花了很多钱，可能。可能他可能一个月薪水，半个月薪水才买得起的礼物，那为什么他除了想要让你妈妈开心之外，他背后也是想要跟你、跟你妈妈或者是你家人的未来有更强的 connection。当你知道他真实需求的时候，你觉得你是需要安抚他吗？就是这时候其实你不是第一，就是他表层需求是生气要安抚他，嗯、其实根本就不是一个真正的需求，它是一个伪需求。嗯、那第二个是想要让你妈妈开心这件事情，你知道他背后的利益的需求。那基于这样的一个事实之下，我那时候给他建议说，你其实不需，呃，也不是不需要安抚他，而是安抚他是一个假议题。那你要让他去让，就是对，让他继续送礼物给你妈妈，其实也不是。你要反过来的跟他说，呃，你知道他背后想要跟你有更长 c o n n 这样前提之下，你只要跟他说。呃，我我们三个人一起、就是，就是就是你，比如说送一个小礼物也好，比如说一个小的零食或者家乡的伴手礼也好，呃，你妈妈，你只要表跟她表示说，我妈妈收到这个礼物，她非常开心，然后她觉得未来我们可以一起出去玩等等什么样之类的，其实你就无形中去 build up 你们自己的 connection， 嗯，然后又或者说你告诉她说，哎。那个以后，比如说这个上班这个这个议题，你说，哎、欸，其实我们一起去上班，我觉得这个呃，就是相对来讲，可能是是是，我们可以除了一起上班之外，我们可以以后这个中午可以约一些吃饭的时间啊，等等之类的，你就把这个东西 connection， 让他去做一个更强的结合，他就会觉得他跟你的未来能够更多的这种信赖感。嗯或者是怎么样的一个、嗯、一个连接的产出，他就不会是他就不需要在他表层的议题上去做一些琢磨，说你怎么又生气啦、啊？为什么你那样生气？这样也生气？我只是讲了一件事，嗯、叫你不要送这么好礼物，嗯、这样也不行嘛。你不，嗯、对他，大家就会是这样的一个概念
1: 。就是我我同意你刚刚说，但是我想到一个问题，就是说你刚刚说他送给妈妈一个礼物，对不对？送给妈一个礼物，那为什么？那如果他今天本质就是他觉得送这个礼物他自己很高兴的话，那为什么要阻止他做这件事情
0: ？呃，那个是他的。我们讲说道跟术，就是他可能是要完成他的道背后他的一个术，或者是他的一个气，就他拿这个武器。<對>那你要了解他的道，如果了解他的道之下，这你有没有其他术可以使用？如果真的没有。它才会是这样的一个 solution。那如果比如说像买奢侈品，它背后目的是什么？它其实背后还是有它本质的东西存在。嗯、就是你挖掘之后，看有没有其他替代品。如果真的是没有，在我们我们觉得可能是在树上面，或者是气上面比较贫乏。就是反正我就是想要这种才能满足。嗯、对，那那<對>这我觉得可能是另一个议题了。啊、我举
2: 手，让我先<你說 S 2> 对，就是你知道刚刚讨论情侣嘛，所以我分享一下女生的观点，就是以刚刚第一个你说找到工作这件事情，除了我我我当我蛮同意刚刚说的，就是找到一些 connection， 其实我觉得有另外一种方式是，就是 connection 另另外一种方式是，呃，男生他可以去更多的去跟女生讨论他工作上面遇到的问题。然后两边其实也可以有更多的交流机会，有更多议题讨论。嗯、女生不会说她可能之前没有工作，她只有一些日常的生活琐事，然后去跟你分享。那当她当然也希望能够有更多的理解，说实际工作上面可能会遇到哪些可能、嗯、呃专案内容啊，或者是人际关系上面可能会遇到的问题。所以我觉得这一方面也是希望能够像刚刚讲，有更多连接，有更多讨论，可以一起参与讨论的议题，甚至是希望能够帮男生去分忧解劳。我觉得这也是一点，对
1: 对，所以就是你嘿嘿你刚提到，的就是要清楚表达自己的感受，就像刚说的嘛。我今天送这个贵重礼物，或许他够成熟一点，他可能可能啦，不一定啦，可能会说，哎、欸，就像刚刚 Robert 说的嘛，我今天送礼物的原因是什么？第一个，我今天送你妈妈礼物的时候，我自己感觉特别高兴；，第二个，我总觉得我跟你妈妈又更靠近一点；，第三个，我觉得我跟你又更靠近一点，所以我觉得这是我想到的方式。我的目的就是要可以产生一个更强烈的连接，所以我想要这样的方式。那你觉得这样的方式不好？那要不然我们来讨论有没有其他的方法？那如果我没有想到其他方方法的话，或许我下次还是会送这个礼物，因为这让我感觉很不错
0: 。对，所以就
1: 是在数上面或者气上面来去做一些琢磨嘛。对 ，OK。不过不过回到你刚刚说的那三层思考，我我这边打个叉，就是你刚刚说三三层思考嘛？从什么？第一个什么？表层对吧？对表层需求，然后利益利益出发，对利益出发，然后再來是真实需求，真实需求。对，那那你讲这些东西，就是为什么你要讲讲这個？你提到跟主管的，那我自己自己的想法，自己的一套这个方式，就是说你要解决你现在的问题，你就必须要做什么？你要必须要先了解这问题，你要了解这问题，你就必须要问出一个好的问题，所以你要了解。你要解决老板要你提报告这件事情，你必须要了解为什么他要这么做。那你要了解为什么他们做，你必须要先问。你要问出一些你能得到的线索，你要问出一些好问题，要不然你永远都在瞎做，然后你也没有办法达到他想要。这这跟你讲的，我自己觉得蛮类似的、啊，表层利益、真实需求，对啊。所以我一直都一直都有一个想法，就是你要碰到什么问题，你要解决，你一定要先了解他。那你要能了解他，你势必要问出一些好问题。那很多人是不会问问题。不,不敢
2: 问问题，<笑>不会
1: 问，不敢问，所以你不了解到底是什么，对,对啊，所以有时候主管叫你说做一件事情的时候，你可能会，其实就不止你啦，你的主管也常常说到他主管的时候，他也不清楚是什么，他就直接把他二三一给你了，嗯、所以不只是你会碰到这样的问题，很多人都有这样的问题。嗯、这边我推荐一本书，对,对，就是叫做《学会
0: 提问》。它其实算是也是我们新人入职的时候必必,必读的一本书，我不知道它有没有繁体版或者是繁体总版，<對>因为它本来是在是，对，它是一个简体版，我猜应该有繁体版，嗯、没有的话大家可以网络上搜一下，有,有一种、嗯、这种这种电子版可以参考一下，这本书也是蛮不错，就是新人必须要学会的几件事之一，嗯、就是学会提问 ，OK。嗯、呃，其实我们知道，就是了解呃背后的这些需求，然后透过一些提问，也是一个蛮不错的一些方式。那如果有未来有一些机会，我觉得我们应该开一个如何呃训练的提问力，就是能够提升。其实提问力能够提升你的沟通力之外，也可以了解事物的本质，也可以让你在耗这件事情，就是如何做这件事情，能够有更好的一些发力点。OK， 那我们这个这个 part 其实就讲的比较多，是有主题这个概念。哎、欸，我们三个东西来讲了一个，就是有主题、有架构跟有逻辑
1: 。对，那
0: 我们现在讲一下这个下一个就是有架构。有架构其实听起来这个算是相相,相对比较容易的一个 part。就是说，比如说我们在公司中也好，有也一样是生活中也好，就是我们发言中要怎么样能够有一些架构。比如说我们新人入职的时候，其实常常我们可能会需要安排或者是布置一些任务给一些同事们，或者是让他能够很快速的这个 onboarding。那其实通常你，比如说你接到这個任务也好，又或是你 assign 这个任务也好，通常你接到呃，比如说你接到你的任务，从老板，老板希望你为新人做一个 orientation， 那这时候你可能会去思考说，因、欸、为我应该要怎么去做？那通常来说，这个比如说包含我们具体的一些项目，可能包含人员的介绍啊，或者是学习工具啊，学习内部的系统，又或是了解这个公司的历史。或者是体验这个产品，或者是专有名词介绍等等之类，又或者是部门分享。那基于这样的一个一个一个 task 之下，如果 Anna， 你会怎么样去协助去安排这个新人 onboarding 的 process？ 你会将这个这些杂乱无章的这个这个 items 或是 task tasks 怎么样去做一个 categorize？
2: 其实，像我自己可能之前帮新进的同事同事安排，说他们入职可能要上的课，要去体验的事情，那会有比较高层面的，然后往下去做。就举例来说，像最最高层面的，其实我觉得就是公司文化。就像其实很多新人，他可能只是之前看了公司网,网站，然后或者是听了 HR 介绍，他其实对公司的文化没有这么理解。但是我觉得公司文化是跟你能不能长久的在这个，不不长久，能不能适应这个公司生活非常重要的一点。所以我觉得公司文化这个一定要先，就是让他有一些理解。那第二个是，就是部门组织，因为就算一个大公司里面，其实有很多部门的组，不同的部门跟组织，然后你会很多机会去跟这些跨部门的同同人去合作，那就会介绍跟他说，呃，这些部门分别在负责什么样的任务，然后呃会有哪些主要的人，然后我们会透过什么样的方式会去合作。这是部门组织的部分。那第三个就会到比较细节的部分，就是说我们部门自己部门本身他在负责什么样的产品。举例来说，他就是一个新进的产品产品经理。那我们负责什么样的产品？然后我们的工作方式跟内容通常是什么？你可能有有有一些需要熟悉的工具，例如说我们在画原型图的时候，我们公司有什么样的原型图工具？然后或者是。我们在做需求梳理跟排序的时候，我们是用什么样的管理机制？然后，另外也是也会让呃同人亲近同人去体验，说就是这个产品它有就是它，因为它可能不是一个老顾客，它就是呃完全的 new user 进来，然后。他可以实际去体验这样的一个产品，然后让我跟我们去分享说他在这个产品中看到的一些好的跟不好的。这个时候就其实也可以反馈给我们这些老员工，就是之前我们可能在产品设计上的一些盲点。所以大概会有就是比较高层级的到比较实际实做的一些层级上面会这样做一些分类
0: 。对啊，其实我们简单来说，它就是第一个可能是比较偏公司文化。第二个可能是对人，第三个可能是对事。那对事可能又分一个，就是可能是你自己的本身的工作，然后他可能是公司的产品，又或者是这个跟比如说跟这个其他产品的这些使用。就是大家是这样子的一个一个分类方式。那其实我们知道这个分类还是一个很清楚，就是说我们收到一些任务的时候，还是我觉得不免俗的还是要讲一下，就是大家还是要知道我们的目标目的是什么。那我觉得新人 onboarding 算是一个蛮通俗的一个一个一个问题，就是说其实我们知道要让新人很快速的能够理解我们的公司，理解他的工作。然后跟人有一些交际，有一些关系，所以我们很清楚我们要达到达到的一些目标是什么之后，我们再将我们的信息来去做，或是将我们的任务来去做一些个分类以及归纳那。那分类的方法有哪些呢？其实我们简单说，它就是第一个就是我们信息要归类分组。那第一信息归类分组，我觉得这个大家都可以理解，就是呃就是找出一些共同特征。用一个词去概括一组，比如说像我们刚才讲公司文化，呃，公司文化的跟历史就包含了这个、呃咳咳咳，就包含了这个人员介绍或是了解公司历史，其实都算是一个公司文化的一种。那再来就是呃，我们讲说下一个可能比较重要，就是要做出一个 MIS， 就是结构化的一个方式。那透过结构化，其实 MIS 它本质背后就是这个不互斥不遗漏。就是说，我们比如说在讲描述一件事切内部跟外部，就是一种不忽不遗漏的一种方式。<對>那如果我们切这个，比如说时间维度上，那可能或者是说这个，呃，就是比如说你你你在这个，比如说你要去做市场调查的时候，你可能会切一个，就是说这个低收入、中等收入或高收入，它其实这也是一种一种。一种的切法就是能够涵盖所有的人，那彼此之间又呃不会互相去 overlap， 那也不会去遗漏这个就是这个其他的人，那也是透过这种方式去带出就是结构化的一个一个方式。那其实我觉得这个有架构相对来讲还是比较容易去理解，就是说我们找到第一个是找到一些归类分组，然后用一些词语去概括它。那通过一些 MIS 的方式来去做一个比较结构化的划分。那在这样的一个 case 下，我觉得其实两位都算是一个职场的老手，也算是 senior 的这个这个 p n 那针对这样的 case， 你有没有一些，比如说你可以分享生活上也好，又或者是工作上也好，一些具体的一些世界 case， 让大家可以理解到你是怎么去应用这个、呃、有架构这个概念？哎、欸，那 Kenny 可,可以说一下。好 ，Anna 你说一下。
2: 哦，好，我先说一下好了，就是像刚刚讲的，职场上面其实，呃，大家一定都会有每一季度可能或者是每一年底要写绩效的时候，所以在写绩效的时候，其实很多人会有一点困扰，说要到底要怎么写，然后才能够真的去。写得好，然后让主管买单，说同意你的这个绩效，甚至是像刚刚讲的，可以让你后面有一些升职或者是更多机会。那其实我自己也会有，像举例来说，像刚刚就是 onboarding 的这样，由比较高维度到比较细致维度的这样的一个逻辑去思考。像是我就会说，嗯，公司的共同事务有什么？因为像刚刚讲的，就是每个公司都有企业文化，所以你也不是进来然后就就。就是这样每天过日子就好。那其实有一些事情是你的确需要付出一些努力，然后去处理这些公司公司的公共事务。我举个例子来说，好，最近就是京东刚好六一八活动，然后它有一个就是公司内部有一个非常有趣的活动，就是要去一线体验。那现在刚好六一八，然后就仓库都爆满，所以你是要去一线的时候去体验，去支援物流站，就去体验那时候物流小哥他们是怎么收货、送货、分配货、处理货这些。那这样是一个企业文化的体验，那甚至是说，呃，我们也有一些一线的客服，就是客服同仁，他们在线上去处理客户的文字客服或者是语音客服，那去了解说这些客服的日常是什么，然后你实际的解了多少个问题，然后也许是你发现了这些系统有什么样的不好的地方，可以再去优化的地方，这其实类似像公司公共事务这个层面。那第二个就是像组织成长。那举例，就像刚刚讲的带新人好了，你的团队里面可能有一些实习生或者是新进同人，你怎么样去帮他们去解决问题？然后或者是说你怎么样去确认你的一些像，可能我们自己也会在做一些研究调查，然后自己去做一些经验的学习。那怎么样去分享在组织在部门内分享这些新技术啊，或者是新的商业模式，这样子让整个组织部门的人都可以有更好的成长。那最细致的来说，可能就是专案的部分，就是你实际在每天在做的一些专案进度。以产品经理来说，好了，就是可能我们就会非常的量化去说，就是我们这一个季度总共处理了多少个需求。那也许有些需求它还在测试中，还在规划，在测试中；那有些需求已经上线了。然后这些数量是多少？那甚至是说已经上线的这些需求，那实际上线后带来的成效是什么？去像是用户数它提升了多少百分比，或者是转换率用户的转换率提升了多少的比例这样子，然后去做一个量化的分析，然后让嗯、呃、主管他们可以更好的去理解说你在这个季这个季度里面你有一个什么样的个人成长，然后组织成长跟公司企业文化的一些 mapping 这样子。
0: 这样听起来，其实我觉得你你带给大家应该是蛮多的这个这个资讯量跟内容的。那听众在这个这一块上面应该感受到这个干货非常多。那我们也可以未来的这个 topic 上面再去做一个延展。我觉得这个这个东西，我相信大家都都各自有一些心得可以去做一个表述。那其实我们知道这个呃，从这个有架构层面，能够让你的 audience， 如果你你的说话。更有架构化，能够让你的 audience 能够很快理解到你说话的这个呃，你说话是用什么样的方式来去来去做一个分类，那这种分类不让不至于让大家去跑偏。那我们在这种架构之下，其实我们就会去思考说，那呃我们要怎么样？除了有架构之外，要怎么加？怎么样进一步能够更有逻辑呢？那其实我们就到了第三个这个层面，就是呃如何能够有层次？呃，又或者是说不散乱的来去描述你想要表述的内容，因为其实我们知道，就是呃，如果你即使有了一个架构之下，但是你缺少了一个逻辑，你还是会让你的 audience 在听你表述的时候会觉得，哎、欸，你怎么一下讲 A， 一下讲 B， 一下讲 C， 那虽然它可以。背后来去把你的逻辑去做一种层，做一做一次的划分，但是对听众来说也是稍微会比较吃力。那我们举一个具体的 case， 比如说，呃，我们要说明一下，比如说这个 COVID-19 对世界的一些影响，这种简单 case 算是我们常常
1: 见到的。那如果从 Kenny 的角度来说，你会怎么样去解释这个概念呢？ OK， 那讨论到这 COVID-19 对这个世界影响，那我想大多数人在分析这个事情上面的时候，都会以一个模型，就是以这个 PEST-PEST 去看。PST e 就是我们知道的政治，然后一是经济 ，S 社会以及科技。那有人称它为 STEP， 有人称它 STEP-PST 都是一样的、哦。那我自己的看法就是，我想从经济这方面来看，因为我对经济也是比较有兴趣的。那我想到的就是呃两件事情，过去两个比较大、比较负面的事情。第一个是二零零三年这个 SARS， 第二个是二零零八年的金融海啸。我们可以看到，从零三年的这个 SARS 这件事情发生了之后。在经济上面就会造成一个衰退，那股市也会造成一个衰退。那是衰退到一定的期间一期呃时间之后呢，就会有一个转折。转折了之后，会慢经济会慢慢的复苏，然后甚至后来有一个大家非常熟悉的一个词叫报复性的成长，没有错，它就是一个爆炸性的成长。这在零三年的时候，或许大家在零三年的感受没有到这么深，但是我们可以讨论到零八年，零八年的这个金融海啸的影响就变得非常深。为什么？因为金融海啸影响时间非常的长。它不像这个零三年的非典，其实呃它是比较区域性的，但是在零八年的是几乎是一个全世界的这个影响，虽然影响时间非常的长，那长之外，它还跌得非常非常的深，所以经济也有一个非常明显的一个大幅度的衰退，然后衰退完了之后，之后有一段呃时间是经济复苏期，复苏完了之后会有一个经济爆炸成长期，那这两个东西就可以思考到这一次的这个 COVID-19 在经济上面影响，我自己就觉得。一定会发生什么事，因为我们可以看到，从这个、这个、这个锁国这件事情，或者是一些停工这件事情，就会造成经济上很大的影响。那经济上会先发生这个影响，那之后大家也可以预期到会有一个复苏期，然后最后面会有一个爆炸成长期。所以这个东西是从过去的这个方式来看这一次的这个这 COVID-19 的影响。可是这个算是呃，我们可以说呃，过去的经验可能这一次感觉起来是这样子，但是我们。换个的维度去看的话，从时间上面来看，影响到底有多长？那时间上可以看到，呃，刚开始说到的，从一月一月开始这件事情发生了之后，啊，然后很多个国家开始停工、开始锁国，所以预期到说他对经济的影响时间，大概是会到今年的六月。我想大多数的，我之前有看到一个报告。大多数都认为这个 case 大概在六月到七月的时候会有一个转折点，那这个转折点就是 case 的数会越来越少越来越少，慢慢的会进入一个经济的复苏的情况。可是到目前为止，我们并没有看到，因为我们看到美国的情况其实并没有并没有这么的乐观，所以这个经济的影响的期间时间可能会变得更长，可能会拖到今年的九月。那如果今天这个衰退期从二月一直拖到今年九月的话，九月之后有一个复苏期，可能是三个月到四个月的时间，也就是到明年的一月。那在成长期间，可能会是明年的二月开始，甚至呃明年三月开始，会有一个比较爆炸性的往上、往上的、往上的成长。但是今年这一次的这个 COVID-19 在经济上面。另外一个比较有趣的点就在于，过去的这些事情发生的时候，我们的股市跟经济是联动的，所以经济不好，股市就开始往下掉。可是今年最大的特色是，大家都看到了经济不太好，美国的失业人数还是这么的多，对，那自己在中国也是看到了这样的情况。可是今年的股市确实非常特别，不管是美股还是台股，还是中国的股市，全部都是拼命的往上涨，这也是非常有趣的点。但是我们回到刚刚说的，就是。我们从时间来看，这个对经济上影响就会是，可能是到明年的二月甚至三月，三月之后会有一一,一大幅度的成长，这是我自己的看法。谢谢。了解，其实
0: 我知道，呃，从你的表述中，其实你应用了就是包含了纵向跟横向的，就是所谓归纳或者是时间维度上面的一个、嗯、一个解释。那我们这边也简单说一下，就是为听众整理一下，就是说。呃，其实如何能够有逻辑的递进，它其实有分两个层面，第一个是所谓的纵向递进，第二个是横向递进。刚才 c a n n y 其实综合两种的说法，那纵向递进其实包含了所谓的演绎法，就是我们叫 deductive，、嗯、那还有另一种是归纳法，就是 inductive。那演绎法其实我们都以前都学过，就是说它背后的概念就是简单的就是三段论述，就是大前提、小前提、结论。那比如说，像是所有人都会睡觉，呃，因为我是人，所以我会睡觉，所以他在一个大前提之下，然后才是一个小前提，嗯、最后得到一个结论，这个是演一个演绎法。那再来归纳法，就是归纳法，我觉得倒是比较通俗理解，就是你看所谓的商业故事也好，成功故事也好，贾博士，嗯、或者是说你去看这种成功人士必读的什么什么一百句、一百句话、一百个习惯什么之类的，<对>这些其实都是归纳法。那透过归纳法，其实你可以去做一些推演，比如说看二零零三年这个 SARS 风暴带来什么样的影响，對對對對然后就推测说这个二零二零的这个叫做呃 COVID 1 9它可能会带来怎么样类似的一个影响，这其实都是一种归纳法，就是你透过过去的一些事件或者是成功的一些故事来去找出它的一些共性。嗯、那再来一个横向递进，其实也算是比较容易。清楚理解，就是它可能包含了时间维度、空间维度，嗯、或者是程度等等不同面向。呃，空时间维度上，就是比如说我们讲过去、现在、未来这种切分方式。那空间可能是包含了，比如说你讲对于，比如说 COVID nineteen 对于北美来讲、南美来讲，嗯、或者美洲来讲、欧洲来讲、亚洲来讲的切分。那程度可能包含了它对这种、个，就是这个就是低层次的影响是什么，中层次的影响是什么。嗯高层次影响是什么？那透过这样子的一个逻辑归纳法，其实如果在辅佐你，刚刚就是提到这个有架构的方式，其实能够让你的表述咳咳能够更，应该说更有张力。嗯、那如果你的讲话内容又又是带有更强的主题性的话，我觉得对 audience 来说，他其实理解层次或者是说他能够感受也会比较好。对，那其实、嗯、其实我们今天讲了三个东西，就是有主题、嗯、有架构跟有逻辑，差不多<对>呃 ，pretty much cover 就到这边。那、嗯、其实还有很多需要练习的地方，就是很平铺直述或者是很快的 go go through 的这些概念跟 idea。那我相信就是听众在在呃就是理解今天主题之后，他可以在你的生活上有。更多的这个应用的场景，也可以尝试去练习看看。那我们、嗯、今天的节目差不多就到这边，要画一个结束。那我是今天的主持人
2: Robert， 我是 Anna，
1: 我是 Kenny， 谢谢大家收听，下次见，拜拜，拜拜
2: 。如果喜欢这一集，或是喜欢我们的话，别忘了给我们评分，并且订阅、关注“现实成长”，可以第一时间听到更新的内容哦。